0: Questa volta vorrei partire con una premessa. Io considero Steven Spielberg uno dei registi più importanti e influenti di sempre. Una carriera vastissima, piena di grandi film per grandi e piccini, condita qua e là da capolavori quali Lo Squalo, Schinderlist, Salvate il soldato Ryan, ma potrei anche citare E.T., Indiana Jones, Hook, La guerra dei mondi, Minority Report, Lincoln, ma c'è una cosa... Una cosa che Steven Spielberg, nonostante il suo immenso talento e la sua grande competenza, proprio non riesce a fare. Uno stramaledetto sequel decente. Nel 1981 esce I Predatori dell'Arca Perduta, il primo Indiana Jones, e boom, Successione. Harrison Ford, Cappello, Frusta, Musichetta, John Williams, Oggetto Maledetto, Nazisti, tutto da Dio. E poi... Nel 1984 esce Indiana Jones 2, ossia Il Tempio Maledetto. E chi conosce bene la saga lo sa che il Tempio Maledetto è... come dire... Um, il Tempio Maledetto è... Ma per fortuna nel 1989 Steven salva capra e cavoli e ci regala Indiana Jones e l'ultima crociata. Praticamente uguale al primo, tornano pure i nazisti, ma con uno Sean Conner in più. E... che gli vuoi dire? Sì, lo so, potrei citare il fatto che nel 2008 è uscito pure Indiana Jones 4 eh, e che sembra che sia pure in programma un quinto capitolo, d'altronde vista la qualità del 4, e che non lo vuoi fare un quinto 15 anni dopo? Eh, ma non lo farò, almeno non questa volta. Stavolta vi voglio parlare di un'altra saga maledetta, più del Tempio del Secondo Indiana. Non so se ne ho il coraggio perché penso che mi arrabbierò molto. Jurassic Park. Allora, il primo Jurassic Park è perfetto. Punto. Scrittura, regia, personaggi, dinosauri, tutto perfetto. Ora, io questo lo sapevo già, anche prima della mia recente ultima visione del film. Quello che però ha sconvolto una delle mie certezze che mi portavo sin dall'infanzia è stato rivedere il secondo Jurassic Park, ossia... Il mondo perduto, visto tra l'altro poco dopo aver rivisto il primo, quindi proprio visione fresca di entrambi i film. Allora facciamo un piccolo passo avanti. Cerco di essere breve e conciso. Jurassic World e Jurassic World 2 sono incommentabili, ma probabilmente in futuro ne parlerò anche perché deve uscire il terzo, che non vedo l'ora di vedere perché sicuramente sarà una meraviglia. <ride> Però quello che voglio dire oggi è che anche dopo aver visto il secondo Jurassic World, la mia ferrea convinzione era che il primo Jurassic Park fosse perfetto, il secondo fosse comunque accettabile e il terzo fosse un po' me. Ma la recente visione del mondo perduto ha cambiato tutto. Ragazzi, il mondo perduto è improponibile commette lo stesso identico errore di Jurassic World ossia fraintende clamorosamente tutto ciò che funzionava nel primo film con l'aggravante che The Lost World è uscito solamente quattro anni dopo il film originale solo quattro anni non scenderò troppo nei particolari della trama anche per eh, ovviamente evitare spoiler eh, ma vi dico solo che nei primi cinque minuti di film viene completamente delegittimato tutto quello che si è visto nel primo capitolo. Ehi, hai presente quell'isola piena di dinosauri di cui ti ho spiegato per filo e per segno il funzionamento delle varie fasi di creazione e gestione degli animali durante tutta la prima metà del primo film? Sì! no, nah, in realtà non è vero. L'isola più importante è quella a fianco. È lì che facciamo tutto. Cosa? Spielberg in questo film tra l'altro si dimentica come si dirige. Tutto fatto in fretta, poco rifinito, con delle soluzioni narrative e di messe in scena da B-movie, ma da brutto B-movie. Nel primo film c'era una costruzione coerente delle situazioni di pericolo che si incastravano perfettamente con la trama e non mettevano mai i protagonisti in situazioni da morte certa in maniera stupida. Il mondo perduto è un susseguirsi di situazioni completamente scollegate tra loro in cui i protagonisti vengono messi stupidamente in pericolo di morte. Sembra che la sceneggiatura sia stata scritta con la gente che a turno alzava la mano e diceva «Sai cosa sarebbe bello? I Velociraptor che si muovono stealth nell'erba alta. Bello, scrivi!» Sai cos'altro sarebbe bello? Far correre tutti dentro una cascata dove c'è una nicchia e farli stare lì mentre il T-Rex riesce solo a infilare la testa e a toccarli con la lingua. Figata totale. Scrivi. Sarebbe troppo bello se ci fosse una ragazzina di sì e no 40 kg odiosa e inutile come una sedia senza gambe che a un certo punto, che so, potrebbe tirare un doppio calcio volante a un veloci Raptor di 2 metri che peserà quanto una Smart. Cosa? E non sto scherzando. Una cosa molto molto bella del primo Jurassic Park erano i personaggi, le loro motivazioni, il fatto che tu potessi in qualche modo comprenderli e empatizzare con ognuno di loro, che nessuno di loro fosse in realtà il cattivo, che nessuno di loro fosse totalmente positivo o negativo ma che tutti da quell'esperienza tremenda dovessero in qualche modo fare un percorso anche di consapevolezza personale nel sequel no non si capiscono le motivazioni dei personaggi perché di fatto non ne hanno sono tutti stupidotti quando la sceneggiatura lo impone e c'è il classico cattivone che vuole fare i soldi con i dinosauri che noia Tutta quella bella profondità tematica che c'era nel primo, qui è completamente assente. Tutto l'approfondimento sui personaggi qui non c'è. Non c'è nessun buon motivo per giustificare nulla di quello che stanno facendo. La scrittura di questo film è senza dubbio la cosa peggiore. Dall'intreccio sconclusionato a dei dialoghi imbarazzanti, a personaggi che a un certo punto spariscono per non tornare mai più, Non funziona nulla, nemmeno come dicevo da un un punto di vista tecnico. La regia è mediocre, non c'è un'inquadratura ispirata, non c'è un movimento interessante, la fotografia è brutta e grigia. La CG, che è la stessa del primo film, risulta addirittura più fasulla e meno efficace di un film di quattro anni prima. E questo solamente perché non sono riusciti a valorizzare con le immagini, le inquadrature e la profondità di campo, come avevano fatto nel primo film, quello che volevano mostrare. Insomma, per riassumere, in questo film non si salva praticamente nulla, perché questi problemi, anche tecnici, purtroppo inficiano anche sull'intrattenimento spicciolo che uno potrebbe provare guardando questo genere di film. E qui, per molti tratti, purtroppo, ci si annoia E per un film di questo genere non va bene. La morale di tutto ciò è che Steven Spielberg è un numero uno, ma non deve mai più fare un sequel. Io con questo ragazzi vi ringrazio molto e vi ricordo che ci potete trovare su Spotify, su Spreaker, su YouTube e vi invito a seguire la pagina Instagram Topi di Videoteca e noi ci vediamo ad un prossimo podcast.